0: Hola, hola, ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes. Soy Felipe Cruz, El Filip, sean todos ustedes bienvenidos a este canal que miren, lleva mi nombre, El Filip, bueno, yo me llamo Felipe Cruz, pero el canal se llama El Filip, y le doy la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando en esta nochecita hoy Dios mío friolenta friolenta de juevesito estamos prácticamente a nada de que se nos termine la semana y les damos las gracias porque nos han acompañado durante todo este tiempo aquí en este canal lo cual de verdad de verdad me da muchísimo gusto que se encuentren aquí con nosotros pues miren para nosotros ya estando en una edad pues a lo mejor un poquito más grandes pues es momento de ponernos románticos no de ponernos románticos y de recordar aquellos éxitos, sobre todo ochenteros. Uy, oigan, si hablamos de éxitos ochenteros, tendríamos que hablar, pues, inmediatamente de todos lo, los cantantes que en los años 80 desfilaron por siempre en domingo. Uy, y miren, podemos hablar de cantidad de cantantes, pero... Hoy aquí en el canal del Philip y como diría Regina Orozco la mega bizcocho esta cantante pues ay, a mí no 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 me agrada tanto pero hay mucha gente que sí eh, eh, Regina Orozco decía y sacó un disco de hecho Regina Orozco que se llama música para lavar ropa y es que fíjense yo creo que eh, independientemente a si nos gusta o no este tipo de música, hay quien dice: no, 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 a mí lo electrónico nada más. No, a mí la banda, a mí lo grupero, a mí el pop, a mí esto, el otro. Yo creo que todos en casa sabemos y, y recordamos quién es Manuela Torres, Estelita Núñez, este, Rocío Banquels, Rocío Durcal, Juan Gabriel. To, to, todos estos cantantes, independientemente hacia nosotros nos gustan o no, y ¿saben por qué? porque yo creo que cuando, cuando éramos eh, chavitos, cuando estábamos niños ¿quién no recuerda a su mamá lavando en el lavadero y cante y cante las de Lupita D'Alessio cante y cante este, la, las de Estelita Núñez ¿quién no recuerda a la mamá y moviéndole al arroz en la cocina, trapeando haciendo las labores de la casa y cantando todas estas canciones porque eh, pues son con las que la mayoría de nosotros crecimos y, y son canciones que yo creo que nunca pasarán de moda, y vuelvo a lo mismo, aun cuando en la actualidad y ya siendo adultos, a lo mejor no es nuestro fuerte este tipo de música escuchamos en la calle o escuchamos en la, en algún lugar estas canciones y miren, a nuestra mente vienen nuestros papás, ¿no? Luego, luego decimos ¡ay! Ah, ya me acuerdo cuando mi mamá estaba ahí este, en el lavadero, la hacíamos enojar y nos aventaba el chanclazo porque ella estaba cantando las de Dulce o estaba cantando las de Manuela Torres o estaba cantando, pues todas estas canciones de aquella época, sobre todo de, de los 80. entonces son, son canciones que de verdad se quedan en el recuerdo de nosotros y para muchos, ah miren, ahí están y para muchos de nosotros, pues obviamente vienen eh, a nuestra mente muchos recuerdos, cuando eh, las mamás escuchaban, uy miren ahí tienen Radio Felicidad Radio Alegría Radio Variedades, Radio Joya, este, la Sinfonola todas estas canciones de antonio Año, Luego luego se nos vienen a la mente porque pues eran estaciones en donde tocaban a, a este tipo de, de artistas y las mamás fíjense que muchas veces yo me acuerdo que eh, teníamos una grabadora de, en casa grabadora de cassette, ¿no? Ni siquiera era, pues, pues olvídenlo de tener un compact, eh, un reproductor de compact disc. Y entonces era un coraje el que hacíamos, porque eh, empezábamos a grabar la canción con la con la grabadora, con, con nuestros cassettes, aparte, piratas, y era encimarle y encimarle y encimarle música. Bueno, poníamos a grabar la, la el cassette, híjole, cuando empezaba la canción, de inicio, de inicio siempre las agarrábamos mochadas, porque no sabíamos si... que qué canción seguía, ya después cuando trabajé en la radio me di cuenta que todo está programado las 24 horas del día, por lo menos seis meses adelante, entonces aunque la gente diga compláscame con una canción, eso no existe, no, 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 no es real pero bueno, eso yo no lo sabía en aquellos años, pero resulta que en ese momento no sabíamos cuál canción seguía le poníamos el, el de grabar el rec y agarrábamos la canción mochada, decíamos bueno, pues ya ni modo no aunque sea el principio ya me lo perdí pero luego venía el santo coraje que hacíamos, porque ¿qué creen? Resulta que ya empezaba la canción, ta, ta, del, el tonito. Cuando ya iba a empezar a cantar, salían. Son las 11.55 en la ciudad de... ¡Ay, no puede ser! Y pues así poníamos los cassettes, ¿no? No había de otra olvídense de que si el Apple Music y que si el Spotify y que si nada, de eso no existía. Entonces pues batallábamos mucho, pero nosotros bien contentos viendo a las mamás o a los papás cantando sus canciones de la época de la música de los 80, fíjense esta música tan, tan, tan eh, bonita y ya les digo cantantes, bueno, la de Alesio, mucho muchos, muchos de ellos, incluyendo a Dulce. Que bueno, Dulce en realidad no es un nombre real, es, es un nombre artístico. Fíjense que el nombre real de, de, de Dulce, de, de la cantante, es Berta, Berta Elisa Negaret Cárdenas. Ella es eh, el nombre real, y ahorita les voy a decir por qué los apellidos. Ella que nace en el año 55, en el mes de julio, y de hecho es, para, para este julio va a cumplir ya 66 años de edad Dulce. 66 años, y miren que está muy bien conservada. Tiene un cuerpo escultural, todavía dulce Y pues su voz Sigue muy conservada, pero no fue así siempre Dulce de hecho, fíjense Que en alguna época de la vida tuvo un problema En, en la garganta, en las cuerdas vocales Y tuvo que asistir al médico Porque cantaba y se ponía ronquita Ahorita les platico esa parte Bueno, resulta que los papás de ella Fíjense que ninguno de los dos eh, Es mexicano, bueno, era mexicano Entonces, fíjense nada más eh, Su mamá, de hecho, su mamá Doña Gloria, ella, su familia familia era canadiense. Ellos venían de allá y por circunstancias de trabajo y de la vida, pues llegaron a, a establecerse allá en, en Tamaulipas. Entonces resulta que su papá, su papá de nombre don Alberto eh, Negaret, él venía mucho de más lejos. Bueno, en realidad él ya nació aquí, pero toda su familia venía de eh, Alemania. Fíjense que son, son alemanes y la manera en la que ellos llegan aquí, fíjense que el abuelito el abuelito de don Alberto, el papá de Dulce, era un catedrático allá en Alemania. Entonces resulta que el señor tenía que viajar mucho para dar conferencias, para eh, explicar cosas que tenían que ver con la ciencia y con la minería y todo esto. Entonces resulta que lo mandan de Alemania al abuelito, lo mandan a México. Él tiene que ir a, a una mina a Hidalgo tiene que ir a una mina para allá para Hidalgo, a un pueblito, y fíjense nada más que cuando llega, llega con un amigo, con un amigo de nombre Alexander Bond, llegan los dos, entonces eh, llegan a este pueblito que se llama Simapán, allá en, en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en México, y empiezan a trabajar. ¿no? entonces empiezan a trabajar siendo ellos eh, alemanes pues obviamente unos señores grandotes altotes fornidos rubios pues llamaban mucho la atención y sobre todo pues obviamente de las chicas ¿no? entonces pues empezaban a coquetear prácticamente con medio pueblo ya se corría la voz de que oigan ya vieron que llegaron dos güerotes allá a, a Simapán pues entonces todas las chamaquitas estaban bien 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 atentas a los movimientos de estos muchachos pues como empezaron a tener mucho éxito y en Alemania hay pura güerita, pues dijeron acá está el sabor, ¿no? Pura morenita, pura guapetoncita, pues pues bien, bien fogosa. Entonces eh, los dos se establecen, tanto el abuelito de, de, de Dulce, como Alexander el amigo, se establecen allá en, en, en Simapán, en Hidalgo, y entonces eh, tienen familia, empiezan ellos pues ya a hacer sus cosas, ya no se regresan a Alemania, se quedan a vivir aquí, tiene eh, a, su, a su primer hijo el, el señor y posteriormente este hijo tiene al otro hijo que sería el papá de Dulce. Bueno, cuando nace de hecho eh, Alberto, que es el papá de Dulce, fíjense que eh, pues él en busca de oportunidades, en busca de trabajo y de mejorar sus condiciones de vida, empieza a viajar. Llega eh, a este Matamoros, llega para allá, para Tamaulipas y estando allá, pues también eh, empieza él a, a, a conocer gente y dentro de la gente que conoce es a Gloria. Gloria, quien es la mamá de, de Dulce, se conocen y eh, se, eh, empiezan a tener una relación, empiezan a, a estar juntos y de pronto, pues, tómala, se embaraza, se embaraza Gloria y le dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate, pues que estoy embarazada, este, no sé si sea niño o sea niña, pero pues nomás te pongo al, al tanto, ¿no? Pues hasta eso dijo Alberto, pues está bien, pues digo, pues finalmente, pues pues sabíamos que era consecuencia de estar juntos y no pasa absolutamente nada. Bueno, resulta que eh, Alberto comienza a trabajar como piloto. Entonces, como piloto, y de hecho manejaba, fíjense que manejaba un, un avioncito eh, pequeño con el que fumigaba los campos de, de, de cosecha de allá de, de, este, de Matamoros. Y entonces resulta que también era piloto pues de, de, de aviones un poco más grandes y viajaba constantemente. Entonces, pues así estaba. Él, de hecho, cuando se embaraza Gloria de su primera hija, hermana de Dulce, resulta que empezaba a, a trabajar mucho con, con mayor necesidad porque obviamente tenía ahora una familia que sacar adelante entonces pues iba y viajaba y, y, y trabajaba demasiado en una de esas se va y regresa cuando regresa le dice Gloria oye qué crees otra vez estoy embarazada. Pues que se infarta, ¿no? El eh, este Alberto, porque dijo: No, pero espérate, estás viendo que yo, pues, apenas estoy trabajando duro y estoy trabajando fuerte para poder sacar a una hija adelante, y ahora me sales con que con que otra vez estás este, embarazada. Entonces, pues no, yo no estoy preparado para eso. La familia teníamos que, que hacerla crecer, pero mucho más lento. Y ahorita tú te, ya te estás yendo con mucha prisa. Pues, total, a partir de ese momento empiezan a tener un matrimonio complicado, empiezan a tener un matrimonio difícil, ya no les era tan tan sencilla la convivencia Alberto sigue trabajando pero ahora con más fuerza, con más ritmo para poder ahora mantener a dos y aparte de todo eh, Gloria pues tenía que ir a atenderse con el doctor para ver cómo iba lo del embarazo y todo pero cada vez la relación estaba más tensa, 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 tensa hasta que de pronto, obviamente también con el embarazo de Gloria pues su, su carácter, no, sus hormonas pues la traicionaban y se ponía un poquito más fuerte de carácter. Entonces llegó el momento en el que se tensó tanto la relación que de pronto un día una persona de allá de, de Matamoros fue a visitar a Alberto y le dice, oye Alberto, fíjate que tengo un campo de algodón, es un sembradío muy grande, quiero ver cuánto me cobras por ir a, este, a fumigar todo el campo. Y entonces pues ya Alberto le hizo el presupuesto y le dijo, mira te cobro tanto, así y así y así. Bueno, llegaron al acuerdo de que sí. Eh, agarra su mochilita, Alberto ya le dice a Gloria sabes que voy a ir a, a fumigar este campo de, de algodón, me voy a tardar tanto tiempo y regreso. Ah bueno pues Betty y ya nos vemos a tu regreso entonces está bien. Bueno pasó un día pues Alberto no regresó dos días, no regresó, tres días, bueno a los cinco días, pues ya decía Gloria, no, esto ya no está, ya es esto ya no es normal, y entonces empieza la búsqueda, ¿dónde estará Alberto, no? Y pues eh, siendo en ese momento no tan grande eh, Matamoros, empieza a, a este, esparcirse la noticia de que Alberto estaba desaparecido, lo empiezan a buscar a buscar, a buscar, y no pues resulta entonces que de pronto dan por terminada la búsqueda de Alberto, porque dicen, pues es que no, 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 ya lo buscamos y pues no aparece. Bueno, da luz eh, a su hija que, que viene siendo dulce, a Berta, da, da luz esta gloria y pues imagínense nada más, desde ese momento pues las cosas se complicaban porque cuando Alberto estaba con ellas, Alberto trabajaba tanto para poder darles el sustento, para poder mantenerlas, no les sobraba el dinero, pero tampoco les hacía falta. Batallaron mucho en en, en cuestiones eh, de, de lujos, pero tenían todo lo básico, tenían todo lo necesario. Una vez que Alberto eh, pues no está, se complica mucho la situación para Gloria y tenía ahora que mantener a dos hijas recién paridas, sin trabajo, con la angustia de no saber dónde estaba Alberto. En fin, un, una situación muy complicada, pues resulta que de repente se enteran, no se, a alguien llega y le dice, oye, Dice una persona, no sé si sea cierto, pero dice una persona que Alberto se fue para Estados Unidos, pues siendo, siendo allá reynosa eh, zona fronteriza, se fue para Estados Unidos y que se casó con una gringa. Pero no sabemos si es cierto. Eso es lo que se rumora. Vayan a saber si, si es cierto, si, si es verdad. Bueno, pues por lo menos eso tranquilizó un poquito a Gloria. Porque dijo, oh, bueno, pues por lo menos está bien. Pero pues mínimo me hubieran mandado una carta o algo, ¿no? Pues así quedó. Entonces con eso ya Gloria pues se vio la necesidad de tener que trabajar. Y ya, ya no estar esperando a Alberto. Ya decir, bueno, pues por lo menos ahora sí ya tengo eh, la, la noticia de que pues está en Estados Unidos y está felizmente casado. Bueno, pues total, se pone a trabajar Gloria, pero el problema era que no sabía de qué. No, no tenía con quién dejar a sus hijas. No tenía el tiempo para dedicarle a un empleo completo, pero tampoco sabía nada. Entonces dijo, yo ahora, ¿yo qué hago? Pues sí, si, sí, si finalmente, pues yo estaba eh, esperanzada a lo que Alberto me diera porque él trabajaba, ¿no? Y era un hombre muy trabajador. Entonces ahí es cuando conocen la pobreza. Y, y después de haber tenido por lo menos lo necesario, por lo menos lo básico, en ese momento, pues eh, la familia de Dulce se convierte en una familia de escasos recursos, hayan muchísimo y no, no les va nada bien. Josie Angelique Allen dice, ya le dijiste desabrida a mi madre, ¿por qué? Laura Angélica eh, alemana, todo bien con mi vacuna, solo adolorida un poco del brazo no, 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 lo que yo digo es que, la, o sea, imagínate, yo sí que los alemanes bien guaritos y bien guaritas todas, pues están acostumbradas como nosotros aquí a ver a todos los morenitos y de repente llegaron al pueblito eh, lo, los alemanes pues todo el mundo dijo, ay caramba, pues estos muchachos guapetones, a eso me refiero le mando besitos a tu mami y a tu mamita Laura y me dan mucha gusto que estés bien con lo de la vacuna. Qué padre, mi querida Josie. Y sobre todo por la labor que haces, la labor tan bonita de eh, ayudar a toda la gente que tiene necesidad. Así es que te mando muchos besos, mi querida Josie. Dice también por aquí Laura G. Blasquez. Dice, ay, nos mandas un super sticker y te lo agradezco mucho, mi queridísima Laurita. Oigan, pues resulta, fíjense nada más que eh, la, la mamá pues se queda preocupada y, y, y diciendo y ahora pues pues qué vamos a hacer para sacar adelante a la familia y entonces tenía en, es, en, en ese momento una máquina de coser de esas viejitas viejitas que casi ni ocupaba y entonces dijo pues ni modo pone afuera de su casa su letrero se eh, pegan botones se, se este, ponen cierres se hacen su, surcidos invisibles y pues poco a poquito la gente le empezó a dar trabajo, pero obviamente ni era un trabajo que le, que le generara eh, mucho dinero ni tampoco era constante entonces cada que la gente llevaba su ropita para que se las arreglaran, pues ya sacaba un dinerito y de ahí pues ya iba manteniendo a las hijas, pero se las pasó muy 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 mal eh, Gloria en aquel momento, tenía que trabajar a marchas forzadas para poder Sacar a sus hijas adelante Ahora, Gloria sabía que, que eran Pobres y que no tenían dinero Pero no se los hacía saber a sus hijas A sus hijas siempre les dijo que Todo estaba de maravilla, que todo estaba Bien, que no se preocuparan de nada Y les dio una vida que pudo En aquel momento Bueno, van ustedes a creer que de repente De la nada, de repente así Un día tocan a la puerta ¿No? Tras, tras, tras ¿Quién? Y pues contesta Soy Alberto ¿Cómo que Alberto? Pues sí, ya regresé imagínense ustedes que, de, que después de años y después de haber estado casado allá en Estados Unidos, llega y pues Gloria se queda sacada de onda y le dice, bueno, ¿y qué haces aquí? Pues no te vaya a pegar tu mujer, ¿no? Yo aquí estoy muy feliz con mis hijas y pues mejor déjame tranquila. Y le dice, Alberto, déjame explicarte qué fue lo que pasó. A ver, explícame. No, pues la verdad se me hizo fácil pasarme para allá, para Estados Unidos. Pues sí conocí a una gringa que además de todo, pues, pues, pues me dio papeles y entonces pues me la pasé muy bien. ¿Pero qué crees? Pues ya enviudé, y le dijo Gloria, ¿y pues a mí que me dices? Pues, pues bien por ti, no, pues es que yo quiero recuperar a mi familia, quiero seguir con ustedes, y ya Gloria le dijo, no, 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 no. aquí eso de que, que quiero venir y todo, mira, tienes una responsabilidad con ellas, con tus hijas, conmigo, ya no, pero con tus hijas sí, si quieres venir a verlas a ellas, adelante, si ellas quieren. Pero a mí, ya olvídate, ¿no? Y aparte, si quieres también mantenerlas, porque es tu obligación, Alberto, también puedes hacerlo. Entonces, pues hasta eso, fíjense, se, se regresó a Estados Unidos Alberto, pero viajaba constantemente a Matamoros para darles dinero, para, para mantenerlas y estar al, al pendiente de ella, ya de sus hijas. Entonces, dentro de todo, pues ahí estuvo, ¿no? Eh, justamente con, con la mamá y con las hijas también, pues dándoles el, el apoyo. Tú volvió a tener contacto con, con las hijas y la verdad es que pues lo aceptaron. Cualquier otra familia lo hubieran mandado derechito a la fregada. Bueno, pues resulta que ya cuando está en la edad dulce para entrar, bueno, eh, Berta, ¿no? En aquel momento, para entrar a la escuela, entra a la primaria. Bueno, ahí en la primaria les daban clases de música. Entonces, Como a todos, ¿no? Ya ven que nos dan flauta y nos dan todo. Bueno pues le dan clases de, de, de música a Dulce y a ella le gustaba cantar ahora. Ella no sabía si cantaba bien o cantaba mal, simplemente pues ella se ponía ya a gritonear. Resulta, fíjense nada más, que cuando había algún festival y, y preguntaban ¿Quién quiere este, cantar en el, en el festival? Pues ella levantaba la mano y decía ¿Qué creen? Que los maestros, todos votaban y decían que cante Berta, pero ¿para qué creen que la hacían cantar? porque cantaba tan feo y cantaba tan chistoso y cantaba tan, tan, tan rara que los maestros la querían poner en medio para que se, se pudieran burlar de ella, ellos y sus compañeros. Entonces le hacían burla, cantas horrible, cantas muy feo, pero pues ella ahí en, 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 en su pequeño escenario canta y canta y canta. Entonces llegó el momento en el que dijo, es muy bonito cantar, la verdad es que eh, cantar se siente muy padre, pero no sé hacerlo y es bien difícil. Entonces, ni pensar y ni soñar que en algún momento, pues esto me pueda dejar para comer o, o, o que pueda ser un medio de vida. Ella dijo que no. Raquel Ochoa, gracias, gracias. Te mando muchos besotes y entonces eh, Dulce dijo, no, pues esto no, va, esto no es para hacer carrera, esto es como para un hobby y hasta ahí, entonces se olvida en aquel momento de, de sus intenciones de cantar y más bien eh, se aplica a la escuela, termina la primaria, termina la secundaria, termina la preparatoria y para entrar a la universidad dijo, pues creo que me voy a ir a una ciudad más grande para poder estudiar ya una carrera en forma viaja a Monterrey, Monterrey, Nuevo León, y ahí se inscribe a la eh, Facultad de Psicología. Entra a estudiar psicología, pero pues obviamente cuando llega a Monterrey empieza a ser amigos y empieza a hacer cuates. Entre las pláticas llegan a la conclusión de eh, que a muchos de sus compañeros también les gustaba cantar. Fíjense, nada más tenían un gusto por, por la música, aunque pues to, para todos ellos era un hobby porque todos los chamacos de aquel momento pues también estudiaban. Entonces eh, resulta que estos muchachos que estudiaban con ella tenían un grupo musical el grupo musical se llamaba Toby y sus amigos, entonces cuando Dulce les dice, pues yo cuando estaba en la primaria cantaba, pero la verdad me dicen que cantaba bien feo y que bien desafinado y que no, entonces ya no le seguí por ahí, por la carrera de la música, entonces eh, lo, los amiguitos del grupo del, del, del club de Toby y sus amigos, le dicen, a ver, pues cántanos algunas canciones, en una de esas pues a lo mejor te quedas, cuando la escuchan dicen, oye Dulce, pues si no cantas feo si cantas bien bonito y aparte pues tienes mucho sentimiento y todo, te quieres que quedar con nosotros en el grupo para, para este, ser la vocalista y dijo Dulce, pues, ah bueno, Berta, ¿no? Dijo, pues sí, pues está bien, pues yo me quedo en, en el grupo. Entonces ya es cuando le dicen ahí, oye, nada más que Berta es un nombre bonito, pero no es artístico. Es, es muy complicado porque es un nombre muy, muy duro. Es un nombre bastante, bastante fuerte. Y entonces queremos un nombre, pues un poquito que esté más suavecito, que esté como más ligerito, que se escuche como más meloso. Y entonces dijo, ay, pues Dulce. Y entonces, pero lo dijo de broma no, no era para que se lo pusieran así se lo, di, se lo puso porque le habían dicho que el nombre era muy fuerte que era muy duro, entonces ella dijo pues dulce bueno, le dijeron, órale Así quédate. Después se arrepintió porque dijo, ay, no, ese nombre es como para niños. Es un nombre como, como que suena a chicle, como que suena a golosinas. Y, y no, 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 ese nombre no tampoco me va a ser famosa. Pues total, ya se había dado a conocer como dulce. Empiezan ya como grupo porque ya vieron que ya estaba mejor formado, como el, como el grupo de Toby y sus amigos. Empiezan a ir a buscar trabajo a los bares, a los antros, de aquel momento, allá en el en, en Monterrey. Entonces, fíjense que estaban este buscando y los empiezan a contratar, los empiezan a contratar y en fiestas y en otro tipo de lugares y la verdad es que les empieza a ir bien en cuestión de dinero. Dice por aquí, Elia B, saluditos, éxito, Gaby Borjón. Ay, por aquí está Gaby Borjón. Le mando besos a nuestra abogada de confianza y de cabecera. Cualquier asunto que tengan de, de, de la ley, oigan. Pregúntenme, yo les doy su número de la Gaby Borjón, porque es buenísima, buenísima, buenísima. Y miren que me ha sacado de unas broncas, ¿eh? hasta del torito, nada, ese torito. Te mando muchos besos, mi Gaby. Oigan, pues, pues resulta, fíjense que Dulce, este, pues ya, ahora sí, con el nombre artístico de Dulce, con la banda de Toby, empiezan a tocar en los bares, las cantinas, restaurantes y todo, les va bien económicamente y miren, empiezan a generarse su dinerito. Ahí es cuando empiezan a preguntarse si, si en realidad la música les podrá generar en algún momento pues ingresos eh, económicos, entonces cuando se dan cuenta ya tenían un ahorrito, pero un buen ahorro dijeron no pues esto creo que va en serio entonces hablan entre todo el grupo y quedan de acuerdo para viajar a la ciudad de México y buscar oportunidades no de disqueras ni ni, ni, ni del auditorio nacional no 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 para tocar en lugares más grandes no a, a un nivel mmm, no no profesional pero pero ya en lugares con, con mayor ca capacidad para meter gente, para meter público. Viajan a la Ciudad de México y empiezan, pues, obviamente a hacer pruebas en diferentes lugares. Fíjense nada más que uno de los, de, de los primeros lugares en donde les dan eh, trabajo, aquí en el Distrito Federal de aquel entonces, ¿no? Hoy la Ciudad de México fue en, en uno de los hoteles más... Eh, importantes de aquel momento eh, ubicado en la zona rosa el hotel aristos pero les hablo de la zona rosa de los años 70 cuando la zona rosa era visitada por artistas por intelectuales por empresarios por gente pues era un lugar pues obviamente que tenía un estatus muy 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 importante era el lugar favorito de pita amor por ejemplo no de la, la poeta que muchas veces decían pues que andaba orinando las banquetas de la zona rosa y todo esto, pero era, era la buena época de la zona rosa. Posteriormente, desafortunadamente, este lugar cae en, en, en un pues en un bache, en todos los sentidos, se descuidó mucho y dejó de ser no la zona rosa lo que durante muchos años había sido. Cuando Dulce y su banda de Toby llegan a la Ciudad de México, este Hotel Aristos pues era de los más importantes, presentaban shows, bueno... Ahí tienen que una vez estaba cantando dulce con su grupo, ahí estaban en el Hotel Aristos. De repente, fíjense, de repente, pues ven el alboroto de los meseros y, y como que la gente corría de un lado a otro y decían, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Quién es o quién llegó? Porque todo... Pues era el mismísimo José José que había llegado a, a, al, al hotel, miren, pues ya saben ¿no? que le encantaba la bebida al príncipe y entonces llegó con un grupo de personas tremendo que ya saben que miren, para ese entonces José José ya empezaba a tener éxito, ya había participado en el Festival Internacional de la Canción Latinoamericana de 1972 o 70, 70, de 1970 ya había participado, entonces, con el triste, la canción de, del maestro Roberto Cantoral, y pues eh, ya tenía fama, ya tenía reconocimiento, y también ya tenía dinerito. Entonces, cuando llega, pues, pues llega acompañado de un grupo tremendo de personas que... Después supimos al paso de los años que eran personas que lo acompañaban porque les invitaba el alcohol, los tragos y pues aparte, miren, le soltaba su dinerito. Entonces pues llegan y abarcan las mesas de ahí del hotel Aristos y escuchan cantar a, a Dulce. Cuando José José, el príncipe de la canción, la escucha cantar, dice, a caramba, esta muchachita tiene algo interesante. Entonces, en un, en uno de los intermedios que hace el grupo, el, el grupo de, 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 de Toby, resulta que se acerca a José José con, con dulce y le dice pues que, 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 que todo estaba muy bueno, ¿no? Literal. O sea, le dijo, Tú estás guapísima, eso se lo dijo José José, y eh, que cantaba muy bonito. Entonces le dijo, ¿y ya tienen una compañía disquera? Y Dulce les dijo, no, 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 no. Y dice, José, José, bueno, pues yo, yo me ofrezco porque veo que tienes talento, que te gusta la música, que eres buena cantante, buena intérprete. Yo te voy a ayudar y yo te voy a, a llevar a las compañías disqueras. Pero miren, José, José ya tenía sus alcoholes. Entonces Dulce le dijo, ah, sí, muchas gracias, este Pepe, Pepe. Eh, de, de verdad que sí. Y hasta ahí se quedó. José, José se regresa a su mesa y ya. Dulce sigue cantando y le platica como anécdota a los, a los compañeros. Oigan, fíjense que José José me dijo esto y esto y esto. Ya sé que no lo va a hacer, pero el simple hecho de que me haya reconocido el trabajo, con eso me doy por bien servida. Entonces, cuando retoman otra vez en el, en el escenario, canta con más entusiasmo todavía Dulce. Bueno, se va José José, paga la cuenta del cuento. No, 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 ustedes imagínense. Y se va, sale del hotel. Pues Dulce ya recogen sus cositas, guardan todo, se van a su casa a descansar. Ellos siguen haciendo su temporada ahí en el Hotel Aristos. Pasa el tiempo y de repente un día llega José José, pero ya sobrio, ya, ya, ya llega sin alcohol a buscar específicamente a Dulce. Y le dice, oye, ¿te acuerdas que yo vine y te, 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 te pregunté? Tú me dijiste que no tenía. No, claro que me acuerdo, José, pero pues yo nunca pensé que fueras a regresar. Pues aquí me tienes vente conmigo porque ahorita mismo nos vamos a ir a recorrer las compañías disqueras y yo no me voy a despegar de ti hasta que no tengas un tema grabado, con ese tema grabado, tú ya te mueves solita, tú ya vas a poder hacer tus cosas, pero mientras eso sucede, vámonos, y entonces la lleva José José a presentarla, miren, con todos, pues imagínense los contactos que tenía José José, con todos sus amigos, entre ellos con Armando Manzanero, la, la presenta con el maestro también en paz descanse, no, Armando Manzanero, y le dice, mire maestro, es una extraordinaria cantante, es mi amiga, ayúdenla por favor, pues, ¿qué creen? Resulta que Don Armando compone una canción y se la da Señor amor, le compone esta canción a, a Dulce. Con esta canción, fíjense nada más que se va a participar en el año 76, 1976, al Festival de Mallorca en España, ya en La Palma de Mallorca en España. Oigan, gana el primer lugar con el exitazo del maestro Manzanero. Graba su, su, su primer canción y a partir de ahí, José José le dijo: Bueno, yo ya te apadriné, ya te di tu patadita de la suerte. Lo que sigue de aquí en adelante va a ser trabajo solamente tuyo yo ya no me voy a meter y de aquí en adelante pues mira que dios te bendiga yo ya hice lo que pude y, y finalmente pues pues era una labor que tenía que hacer porque cantas muy padre pues queda muy agradecida dulce y con el compromiso aparte de eh, haber tenido ya un éxito en, en españa de haberse presentado de haber conocido a manzanero y a muchos otros compositores e intérpretes de la época y para ella era un compromiso tener que seguir la la carrera entonces pues pues fíjense nada más, resulta que empiezan a caerle más contratos a Dulce, pero se da cuenta que cuando ella cantaba y, y como cantaba con esta garra y con este sentimiento, al terminar de cantar empezaba a garraspear y empezaba a ir a todo el tiempo y como los contratos eran cada vez más seguidos, pues obviamente la, la, la garganta se le dañaba más, el asunto era que cantaba muy bonito pero no tenía técnica para cantar. Entonces, pues obviamente cada que ella eh, hacía sus tonos altísimos que hace hasta el día de hoy, pues no no al no tener técnica se le, se le lastimaban sus cuerdas vocales y terminaba por eh, quedar ronca después de cada presentación. Y siendo una cantante que tenía mucho trabajo, pues para ella era una situación bien complicada. Entonces busca a José José y le dice... Oye, fíjate que me pasa esto y esto y esto. José José le explica, sabes que hay un problema en tu garganta, tienes que visitar a un foniatra para que él te, te explique y te diga cómo no lastimarte tus cuerdas vocales. Él me atiende a mí y, y te puede atender a ti. Ah, perfecto. Entonces va a ver al doctor eh, Dulce para que la atienda y la empieza a revisar. Bueno. En una de esas es que eh, conoce a quien fue su, el gran amor de su vida de Dulce, ¿no? Eh, una persona muy importante para, para ella, totalmente cubierto de la cara porque le habían hecho una operación de la sinusitis al actor eh, Gonzalo Vega. Entonces que ella, pues en ese momento no sabía que era Gonzalo Vega, nada más lo vio grandote, lo vio altote y, y se le quedó viendo, pero pues no sabía quién porque la cara la tenía tapada. Y entonces resulta que ya se conocen, tienen un romance, vivieron juntos por, por mucho tiempo. Tiempo, no tuvieron hijos nunca y terminaron separándose pues digo también muy mayor eh, Gonzalo Vega que, que Dulce pero finalmente pues sí vivieron un, un romance muy apasionado y para Dulce fue el gran amor de su vida bueno termina la relación con quien sí tuvo una hija a, a Romina fue con quien en los años 80 fíjense que fue su productor y compositor también de, de Dulce y entonces fíjense que eh, este personaje eh, Luis Mircoli fue su su compositor y fue su productor en los años 80. Cuando ya termina la relación con, con Gonzalo Vega, se casa con, bueno, eh, con, con él y, de hecho, ya les digo, tiene a su única hija, su hija eh, Romina, que nace en el año 87, esta muchacha. Y a partir de ahí, ¿qué creen? Dijo Dulce, pues si ya me, di el, ya me metí en el rollo de ser mamá, de tener una pareja, pues ahora pues me voy a tener que dedicar y voy a dejar mi carrera, no me importa, oigan, 10 años no supimos de Dulce, dónde estaba, con quién estaba, qué hacía, de qué trabajaba, se desapareció totalmente de los escenarios, se desapareció eh, de, de, de todo el mapa del mundo del espectáculo, y ya no supimos nada de ella, cuando regresa 10 años después, obviamente se encuentra una industria de la música totalmente cambiada, totalmente diferente, ya no tenía nada que ver con, con lo que ella había sido y se topa con la, con la cruda realidad de que su lugar como una cantante importante de música balada pop ya estaba ocupado, ya había otras cantantes ¿no? que, que, que habían ocupado ese sitio y cuando ella regresa, pues no. Obviamente le costó muchísimo trabajo, tenía que cantar sus grandes éxitos que la habían hecho famosa para que la gente nuevamente la comenzara a ubicar y a decir, ah, sí, me acuerdo de Dulce, porque ya con sus nuevos, nuevas canciones la gente pues decía, bueno, y ella quién es, de dónde salió, sobre todo las nuevas generaciones. La situación para ella se se convirtió en, en una situación bastante, bastante complicada. Y fíjense que el estrés que le ocasionó, pues el, el darse cuenta de que eh, de haber sido una de las grandes artistas de los años ochentas, de pronto la gente ya no la tenía tan presente, le empieza a causar un estrés tan tremendo que, ¿qué creen? empieza a desarrollar una enfermedad eh, que es una enfermedad emocional, pero se manifiesta principalmente en la piel, con unas erupciones tremendas, eh, enrojecimiento, y aparte de todo eh, es muy dolorosa la psoriasis. Entonces, cuando ella empieza a desarrollar esto y salía a cantar a los escenarios, la gente lejos de decir, ay, dulce el regreso, canta muy bonito, o esto, empezaban, ya viste que tiene una mancha en la cara ya viste que las manos y en toda la gente empezaba a murmurar y, y para ella era complicado porque todo mundo a pesar del maquillaje y a pesar de todo lo que se ponía pues era muy evidente to, todo el desgaste que tenía en, en su piel y ella viviendo pues precisamente de su imagen era bien complicado miren nada más bien y eso ahí ya no está tan mal fíjense este, estas manchas y aparte de todo le salía también en el rostro eh, este, este tipo de, de, de situación que tenía Dulce que esto fue por ahí del 2010 cuando da a conocer y lo da a conocer precisamente para que dejaran de murmurar y dejaran de pensar porque mucha gente decía es que quién sabe qué tendrá y a lo mejor tiene hongos y a lo mejor tiene. no era la enfermedad eh, de, de psoriasis que le causaba este tipo de irritaciones desafortunadamente en, en su piel y entonces eh, ella al haber estudiado psicología y entender que era una enfermedad un, un, un acelere de desorganismo, trataba de relajarse y poco a poquito fue mejorando fue mejorando, hasta que el día de hoy pues ya está un poquitito mejor ya es cuando finalmente, fíjense que eh, se integra posteriormente a la gira esta que hace eh, Hugo Mejuto que es el de las grandiosas donde juntan a las cantantes que tuvieron una importancia en los años 80 y que no siguieron vigentes, ¿no? Eh, que, que en algún momento pararon su carrera y las empieza a juntar en grupito y hacen su, sus giras y cada una canta, ha estado por ahí Karina, ha estado Manuela Torres, eh, Rocío Banquels, eh, bueno hasta Mónica Naranjo la, la han traído por ahí, María José, María Conchita Alonso, todas estas eh, artistas se han presentado en este concepto de las grandiosas que apenas hace poquito oigan dieron de qué hablar y fuerte, eh, fuerte, resulta que hace poquito hicieron un, un concierto en plena, plena, plena pandemia, a, en el salón este que se llama La Maraca, un salón que está en la Ciudad de México, en la Colonia Narvarte. Resulta que el gobierno había apenas, estábamos creo que en semáforo amarillo, y habían dicho, ¿saben qué? Eh, vamos a permitir actividades como teatros, como cines, eh, actividades recreativas, pero al 30%. Bueno, dijeron que sí. Se presentan en este concierto las grandiosas, que por cierto, ahí estuvo María José, y resulta que, oigan lleno total ahí en el en, en la maraca. Había unos cuantos lugarcillos, pero eran los menos, y que es que según el 30%, pues no llegaron las patrullas ahí al, al, al lugar, le, le lo sacaron, sacaron a la gente y todo, porque obviamente pues era un alto riesgo de contagio, pero ellos estaban ahí cantando. Ellos se excusan en decir, a nosotros nos contratan, y yo no llevo el conteo de, la, de, 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 de las entradas de la taquilla que, que ya se vendió, pero finalmente sí incurrieron en un incumplimiento por parte de las autoridades, siendo o no culpables ellas, las artistas, pues finalmente sí se presentaron en ese momento en el show. Ellas, al ver el lugar lleno, mucha gente decía, es que si ellas se dieron cuenta que estaba todo lleno, ni hubieran salido, pero pues ya estaba todo vendido y aparte el concierto se transmitió por internet, ¿no? Como lo hacen ahora, como con, con vía streaming y entonces pues ya no pudieron parar el show y cantaron. Pero si sí llegó la, la, la policía, tuvieron que desalojar el lugar y miren, pues lejos de decir qué bonito concierto, todo el mundo dijo, pues que qué gacho que, que se hayan presentado, aun cuando la situación no lo ameritaba. Entonces ella dijo, ay, ¿saben qué? Ahí se ve, ¿no? Yo ya mejor me presento hasta que ya esté todo más tranquilito, más, más este a gusto, me voy a mi casa de Cancún, allá me voy a descansar un ratito y cuando las cosas mejoren, ya veremos si las cosas se, se ponen diferentes, miren, mandaron un super sticker, pero no hablo chino, japonés o tailandés, no sé qué idioma sea ese, pero a quien lo haya mandado, le mando mucha, muy, mucho agradecimiento y le mando muchos besos ¿Cómo? Es chino, ¿verdad? Es mandarín. Bueno, pues miren, ahí, ahí sí te la quedo a deber, pero muchas, muchas gracias. Y entonces fíjense nada más que se va para Cancún Dulce y allá eh, pues se la pasa, en eh, se la está pasando, ¿no? En, en la cuarentena, ya ahorita ya no quiere trabajar, por lo menos mientras está la situación en color de hormiga. Dice, me la llevo mucho más eh, tranquilita. ¿Que, ¿Qué éxitos ha tenido Dulce a lo largo de su carrera? Miren, uno, Lobo porque eres un lobo, un lobo que siempre, esa por ejemplo, tu muñeca, sí señor, esa también, eh, déjame volver contigo, que es esa que les digo de reina, esclava o mujer, tiene también la de no soy una dama, tiene cara a cara, hielo, eh, aún lo amo, señor amor, en fin, de que tiene éxitos, sí tiene éxitos, eh, está dulce, ahora también ha sido actriz, también la, la ha hecho por ahí, ha tenido sus incursiones, estuvo, fíjense, por ejemplo, en, en, sobre todo en telenovelas, ¿no?, de Televisa, ha estado por ahí en Soñadoras, con, con Araceli Arámbula, estuvo por ahí, de hecho, era la mamá de quien, de, de una de las. ¡Ah! ¿Saben de quién? De esta. Eh, la pequeña traviesa, ¿cómo se llama? Michelle Viet, que salía en las soñadoras. Dulce era su mamá en esa novela. Estuvo también por ahí en Muñeca Rota, en otra telenovela, Más Allá del Puente, eh, pues en algunas, en, en algunas telenovelas de Televisa, como actriz de reparto, y la ha ido muy bien. Eh, fíjense también que. Hace que tendrá como unos 10, 12 años, sacó un disco homenaje a eh, Camilo VI, Un disco que en lo personal no creo que haya sido de los mejores de Dulce, pero lo intentó. Tuvimos un evento con ella en el Lunario del Auditorio Nacional. Eh, es malhumorada Dulce, eh, es malhumorada. No crean que es tan, tan, tan accesible. Tiene su carácter, tiene su genio. No es tan sencillo de pronto trabajar con ella, pero eh, de que canta bonito. Eso, miren es innegable, la verdad es que sí lo hace muy 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 bien y canta en vivo, generalmente con pistas pero canta en vivo y lo hace bastante bastante bien eh, está Dulce, así es que seguramente, pues miren, tiene 66 años, tampoco es una señora así súper súper grande, seguramente va a seguir cantando y si tienen oportunidad de verla, en algún momento se van a llevar una agradable sorpresa porque canta bien bonito, así es que pues ahí está la historia de Dulce la cantante de Tu Muñeca, de Lobo y de todas estas canciones tan, tan, tan bonitas y que por lo menos a mí, pues me recuerdan a mi mamá, donde quiera que las oigo, ¿no? Con, con aquella eh, situación de los quehaceres domésticos, ahí es donde las recuerdo. Miren nada más, ahí está, ¿en dónde será eso? ¿Será en Alemania o en Fran en París? París, ¿verdad? El río Sena. Y eh, ese puentecito me parece conocido Pero miren, está muy, muy, muy bonito Ahí en donde está este Dulce Y pues ojalá siga cantando por mucho, mucho tiempo Pero bueno, pues vamos a mandar saluditos Para la gente que está aquí conectada con nosotros Y está por aquí Nes Castillo Dice, yo padezco de Vitiligo, No duele, pero se tarda mucho en aceptarse Y la y la psoriasis sí duele Buenas noches, Philip Es mi pasión, mi paisana dulce dulce. Ándale pues, Nes Castillo, eres de allá de Matamoros, qué padre, igual que Rigo Tobar también, mi Matamoros querido. Dice por aquí Yolandita Rodríguez, alguna vez me gané un disco LP y me sentí soñada, a poco. Fíjate, nada más. Sí, a, a Dulce le tocó eh, eh, esa época en la que se hacía este tipo de promoción en la radio y la gente se ganaba un LP y iba, iba a traerlo, ¿no? El disco. Dice Nayeli Ávila. Qué buen programa, mi Filip. Abrazos y un besote. Yo te mando muchos besos, mi querida Nayeli. Dice también por aquí Carla eh, Ruiz. Dice, hola, apenas ayer me hice miembro de tu canal. Te mando un gran saludo desde Zapopan, Jalisco. Ya estaba con la Gigi, me faltabas tú. Carlita, bienvenida y te mando muchos besos. Remedios López eh, Chávez, dice Philip, Philip y Omar, les mando un fuerte abrazo y pronta recuperación a Gigi. Dios te bendiga. Gracias, 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 mi queridísima. Ay, eh, gracias. Dice también por aquí, Citlali Carrillo, ya llegué, mi amor. Besos, Philip, manda saluditos a mi mamá, Ruth Carrillo, doña Ruth Muchos, muchos besos y también para ti, Citlali Ay, H. Robert Jiménez dice, esa foto es en Ámsterdam. Mira, ah, mi querido Robert, muchas gracias. Eres un hombre viajado y de mundo, Robert. Qué bueno que nos ilustras. Gracias, gracias. Víctor Alfa Hernández dice, saludos para Didier Valencia, que siempre te ve. Pues a Didier Valencia, muchas gracias. Y también a ti, Víctor. Gracias de verdad por acompañarnos, chicos. Eh, Griselda Pérez también. Hola, hola, salúdame. Y además te mando muchos besos Dice también por aquí Charis Mata Buen programa Philip muchas gracias Gracias, gracias Y también está por aquí Yolandita Martínez Dice, hola Filip, mándame saluditos Hasta Valle de Santiago Guanajuato y saludos a Gigi Con todo cariño, yo les voy a dar Sus saludos, aparte me dijo hace ratito Que nos iba a ver, así es que seguramente Bueno, a escuchar por lo menos Porque ahorita debe tener su ojito este, En reposo, pero me dijo, ahí te escucha Al rato Filip, así es que seguramente por aquí y, y está y está escuchando que le mandan saludos dice Sandra Leticia Alcántara Moreno Philip gracias por estas bellas narraciones todo mi amor para ti y para ti mi querida Sandra también muchas gracias así como Rocío MC dice hola Philip saluditos eh, tu programa me encanta antes de dormir me la paso contigo ay mira nada más qué rico mi querida Rocío gracias de verdad y dice también eh, she, a ver quién es Shimbos, a ver, espérate, espérate, espérate. Shim... Ay, Shimro, Shimrosapa, ¿sí? sí ajá, Shimrosapa. Shimrosapa. Ay, discúlpenme. Dice, Philip, cuenta la historia de Sheila. ¡Órale! Vamos a contar la historia de Sheila. Ha de estar bien complicada, ¿verdad? Porque aparte, fíjense, para el valor de plantarse en un escenario y, y de salir a cuadro, con, con su sobrepeso en la época en la que ella se dio a conocer cuando pues había mucho bullying y todo eso pues ha de haber sido difícil, vamos a, va, vamos a hablar de Sheila con todo cariño Analí Cano, mi mamá tiene fotos con ella de joven, cuando venía al palenque de la feria de San Marcos, quizá a principios de los ochentas pues fíjate, Analía a tu mami le tocaron los grandes éxitos de Dulce cuando estaba en su punto y en su momento de mayor éxito, era cuando eh, seguramente la conoció tu mami dice Telma Reyes que se Pere pronto tu tío, Philip! Ay, mi tío tan necio, tan... Ne... Miren, es de esas personas que de verdad no entienden razones, no entienden razones. Le ponen el oxígeno y se lo quita. ¡Ay, no! Hace mucho ruido. ¿Cuándo se va a curar? Ay, no, de veras que ese tío es tremendo. Dice Luis Márquez, dice, lo sigo desde hace tiempo y al buen Gigi dice, y el buen Gigi y tú hacen un excel, una excelente mancuerna muchas gracias mi querido Luisito Márquez y gracias de verdad a todos ustedes Cristina Tejeda dice, oye mi Filip, miramos tu foto de joven en el canal de Mitch, sigues igual de guapa ay gracias, pues bueno, yo qué les digo no, hombre, ojalá Dios las Dios las escuchara. Pues no, pues uno va cambiando y va poniéndose, pues, pues, más maduro, pues yo qué les digo, ¿no? Más viejo, pues ya que la hacemos, pero, pero muchas gracias. Oigan, no sé si tenemos hoy foto de, de, de alguien del, del canal, de los miembros, o no tenemos, ya no me dijeron, pero, pero si sí o si no, bueno, se las, se las debo para mañana. Ay, miren que no, no la mandaron, híjole. Pero bueno, se las debo, pero las vamos a seguir poniendo y. Por lo pronto, yo les quiero eh, agradecer muchísimo que nos hayan acompañado en esta nochecita, casi casi ya cerrando la semana. Mañana tenemos programa Guapachosón, no se lo pierdan por favor, aquí los espero en el canal del Philip, por favor, si no están suscritos, regálenos su suscripción, no les cuesta nada y nos ayudan muchísimo. Y también regálenos un like, también eh, si les gusta el, el, el contenido, pues platíquenlo con su gente conocida y díganles, ay, hay un loco que se pone a hablar de las historias de los artistas, entonces... Que, que, que nos vean, que se suscriban al canal, pero muchas gracias por todo su apoyo. Yo los espero el día de mañana. Recuerden que tenemos transmisión a las 2 de la tarde en el programa de Productora 69 en shock. No es en vivo, obviamente, por la situación de, de, de George, pero eh, estamos eh, y trabajamos la semana anterior para poder presentarlos. Entonces, no, Mar, sí, 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 digo, no, no, no puede ser en vivo porque está en recuperación este George, pero sí seguimos ahí en el canal. Y a las Diez y media, yo los espero aquí en este en esto que es el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen por favor, sueñen bonito, si sueñan conmigo, por favor díganme por favor para estar enterado. Gloria G, hola mi Philip, mi canción favorita de dulce es cara cara fijamente. Pájaro herido, déjame volver, y amor en silencio. Esa canción es de Marco Antonio Solís, del buque. Oigan, gracias, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Los espero el día de mañana, y gracias de verdad por haber estado aquí. Nos vemos. Adiós.